0: Nästa avsnitt kommer ut om en vecka förhoppningsvis. För er som vill dela er berättelse och erfarenhet så kan ni maila till podd, p o d, -d ett ord, snabblaoutlook.com eller skriva till mig via poddens Instagram. Samma gäller för er som vill bidra till arbetet med podden. Må väl och ta hand om er nu. Välkomna till podcasten Förändring nu. I den här podcasten så tar jag upp fakta om våld i nära relation. Och så ger jag en röst till kvinnor genom att lyfta deras erfarenheter från relationer där de utsatts för våld. Min önskan är att denna podcast ska kunna öka och sprida medvetenheten kring hur det ser ut. Och sett ut för väldigt många kvinnor och att samhället måste börja ta det här på större allvar. Jag vill också genom offrens berättelser lyfta bort eventuell skam och skuld från offren- det är aldrig deras fel eller ansvar när de utsätts för våld. När vi utsätts för våld. Det är alltid förövarens ansvar och skuld. Kvinnan må ha valt den mannen. Men hon valde aldrig att bli utsatt för våld. Det valet gjorde förövaren. Förövaren valde att slå offret. Förövaren valde att trakassera offret. Alltid förövarens fel och skuld och skam. Om ni skulle vilja dela mer av er berättelse- Självklart anonymt. Varenda avsnitt där jag tar upp en kvinnas berättelse så sker det anonymt. Namn byts ut, platser byts ut och så liknande. Då går det bra att mejla till podd snablaoutlook.com Och gå gärna in och följ poddens Instagram. Vill ni bidra till arbetet med podcasten så går det bra att mejla så får ni uppgifter därigenom. Men nu går vi vidare till dagens avsnitt tycker jag. I det här avsnittet, avsnitt tre, så kommer jag att prata om psykopater och narcissister och vad som skiljer dem ifrån varandra och även sociopater, ursäkta. Många som har eller haft en partner som utsätts för olika typer av våld kommer nog att känna igen så mycket i det jag tar upp och det kanske kan ge lite klarhet i varför just inför detta partner, eh, vad, vad just inför detta partner är för någonting. Det här är ingenting man kan diagnostisera bara så där. Det krävs ju en läkare och, och utredningar och så vidare. Men ni kan få ett litet hum åt vad det lutar åt. Kanske. Ja, ni förstår. Det finns flera olika tester på internet där man kan besvara en mäng mängd frågor och så kan man få en indikation kring vad din partner eller för detta partner om, om han är en psykopat eller narcissist eller sociopat. De olika karakterna Härsdragen för personlighetsstörningarna kan i vissa fall vara svåra att skilja på. Så vad kännetecknar en psykopat då? Cirka 3% av män har psykopatiska personlighetsdrag. Men bland personer som döms till fängelse så är det över 50% av de männen som har psykopatiska personlighetsdrag. Det uppfattas ofta som kalla och hänsynslösa av de som får se den riktiga mannen bakom fasaden. Då. Psykopati är en psykologisk defekt- som innebär att det finns en underveckling i den delen av hjärnan- som ansvarar för impulskontroll och känslor hos oss andra människor. Olika karaktärstrag som psykopatikerna har- är bland annat att de är väldigt impulsiva, lögnaktiga- dålig självkontroll- manipulativa ytligt skärmiga det vill säga när de sätter på fasaden så kan de vara väldigt skärmiga har ofta storhetsvansinne. de saknar empati och skuldkänslor de har inte förmåga att känna det de kan spela som att de har det men de kan inte känna det på riktigt och de tar aldrig ansvar för sina handlingar det är alltid någon annans fel Även om de säger förlåt så förstår de inte innebörden av det ordet. De förstår inte vad det innebär känslomässigt. Och psykopaten har en störd självbild. De ser ofta på sig själva som starka och överlägsna. Han anser sig också ha rätten att utnyttja andra för sin vinning. Men trots det här så uppfattar de ofta de omkring honom ofta som charmig. Och genom att de manipulerar dem omkring- för att få deras förtroende så är det ju oftast ingen, ingen av de som, som är omkring någon som tror på kvinnan eller offret när de berättar vad de har blivit utsatta för och psykopater kan inte bilda känslomässiga band de kan imitera andra människor hur de reagerar och agerar men de kan inte själva känna av eller bilda via känslor ett band med någon annan människa en narcissist då, de uppfattar sig själva ofta som storartade och framgångsrika. Den här upphejda självbilden av, av som de har av sig själva gör att det är snudd på omöjligt för dem att ta emot kritik. Om de inte får sina höga tankar om sig själva bekräftade av omgivningen så lever de istället ensamma. De eh, fortsätter inte att vara tillsammans med någon som inte... Eh, eh, ...höjer de till skianna. Då, då lever de hellre ensamma, som sagt. Vad är en narcissist för karaktärsdrag då? Jo, de sätter sina känslor framför andras behov och känslor. De antar att alla avgudar dem. De stärker sina egna egon genom att trycka ner andra. Det känner nog många igen sig i. De ger ofta ett bra intryck när de har fasaden uppe- ...för de är väldigt manipulerande- de framhämmer sig själva som överlägsna. Och de betonar ofta att de vet allt om allting. Mycket mansplaining. Det pratar jag i ett annat avsnitt om. Sociopat är som en psykopat. Men eh, alltså det är en personlig personlighetsstörning. Forskare tror att det är miljön som gör att en person blir sociopat. Till exempel att personen växt upp och blivit utsatt för övergrepp som barn- Sociopater, precis som psykopater, kan många gånger visa en likgiltighet för andra människors säkerhet. De kan utgöra en fara, en risk för samhället. Eh, med de här bitarna så kan vi ta exempel till exempel att eh, om de blir upprörda och man sitter i en bil med dem så... så eh, kan de köra vårdslöst och skrämmande för, för passagerarna tills de får sin vilja igenom? De, de förstår inte att det handlar om liv och död om man börjar köra vårdslöst. De värderar inte det som andra människor gör. Kännetecknen hos en sociopat. Nu går ju, det här avsnittet drabla ju på. Det är mycket fakta och liknande. Men jag hoppas att ni, ni tar till er det som, som ni känner är... Vi har vikt för er. Sociopater de är ofta impulsiva och oberäkneliga. Pendlar ofta i humör. De har ofta ingen egen familj, barn och fru och så. De blir ofta lätt arga och upprörda. Vilket ofta visar sig genom våldsamma utbrott. De har svårt att knyta an till andra människor på, samma, på, på ett sånt sätt som är inom situationstecken normalt. Och de har svårt att behålla ett jobb. De byter ofta jobb för att eh, ja, det funkar inte att behålla ett och samma jobb. Det är på grund av deras oregelbundna beteenden så är det lättare att identifiera sociopater än psykopater. För att de beter sig så oregelbundet. Alltså humöret sviktar och beteendet sviktar. Sociopater kan ofta uppfattas som oregelbundna i allmänhet. Och om de begår ett brott, då är det ofta slumpmässiga brott, ofta än planerade. Psykopater planerar ofta sina brott när de begår brott. Sociopater gör det på impuls. Det är inte meningen, det är inte tänkt i, i förväg att det ska ske. Sociopater bryr sig inte heller om regler och lagar. En skillnad mellan psykopater och sociopater är att sociopater ofta byter jobb ofta för de är inte kapabla att stanna på samma plats under en längre period. Sociopater är ständigt oärliga för personlig vinning eller nöje. De ljuger gärna och har inga problem med det. De respekterar inte lagen. Och de har ofta ingen förmåga till att planera i förväg heller. De gillar ofta också att dominera andra bara för känslan av makt och kontroll. Precis som psykopaterna har de ofta våldsamma utbrott. Egentligen är sociopater och psykopater så lika att det är meningslöst att försöka skilja dem åt. Precis som psykopater så bildar narcissister till exempel grunda relationer för att utnyttja och manipulera andra. Narcissister är inte så impulsiva som psykopater kan vara. Narcissisters beteende drivs av en, ett enormt behov av att få beundran av andra- och det är inte drivkraften hos psykopaten och sociopaten. Tidiga tecken på att du har mött en person som är sociopat till exempel- då, det är att du aldrig riktigt kan lära känna personen. De ger hela tiden stora löften och extremt positiva ord till dig. De har inga problem att ljuga. Och så har de väldigt svårt att vara ärliga och skyller alltid ifrån sig. Även när det uppenbarligen är de som bär ansvaret- så ljuger de i alla fall och skyller ifrån sig- Sociopater vill inte förändra sig och de går i regel aldrig till en psykolog om de inte vinner något på det. I sådana fall så går de och så manipulerar de psykologen. Ofta om de går till psykologen så är det för att lära sig bättre hur de kan manipulera sin omgivning. Det vill säga det är inte för någon annans skull utan för deras skull. Så, eh, psykopater de går inte att bota. –Sociopater har ofta inte förmågan att sätta sig in i hur andra känner. Sociopater är generellt mer aggressiva än psykopater är. Ni hör ju, de flyter in i varandra alla, alla de här tre begreppen. Narcissister har otroligt svårt för att känna kärlek för andra– Utåt sett så ser narcissisterna ut att vara hängivna till deras partner, sina vänner och så vidare. Men det handlar enbart om att det ger narcissisten mer pluspoäng enligt dem själva. Narcissister är otroligt fixerade hur de uppfattas och de kan gå hur långt som helst för att de kring narcissisten tror att de har en perfekt partner, barn, karriär de kan göra i princip vad som helst för att upprätthålla den här fasaden. Narcissisten är helt oförmögen att ta kritik. De är enormt osäkra och vid kritik så svarar de ofta med en oresomlig ilska. Narcissisten är också emotionellt omogen och tar aldrig ansvar för sina handlingar. Psykopaten härmar ofta andra människors känslor och beteenden utåt. Så ett exempel på hur det kan se ut är... Alltså när en individ är en psykopat. Det är till exempel om du jäspar framför den personen. Då jäspar oftast inte psykopaten. Medan personer utan en personlighetsstörning de smittas av din jäspning. Och jäspar också, det vill säga. Men en psykopat som då har inlärda beteenden för att passa in. Om, om den är på G väldigt alert så kommer, kommer ju personen gäspa för att passa in- för att göra som man borde inom situationstycken. Men det är till exempel ett sätt att se om personen har- saknar. De delar som, som större delen av befolkningen inte saknar. Narcissister har fler relationer än en psykopat. För psykopaterna har ofta inte många relationer alls. Men dock är ju narcissisternas antal skilsmässor många fler än normen. För de vill ju hela tiden bli upphöjda i skyarna. Och det, sånt kan ju eh, tonas ner med tiden i, en, i ett äktenskap. Narcissisten kräver enormt med bekräftelse från sin omgivning medan psykopaten inte alls har det behovet. Psykopaten bryr sig inte i princip. När narcissisten inte får som han vill då svarar han med aggressiva utbrott. Psykopater däremot, de kan kontrollera sitt beteende och agerar efter vad, vad, vad som är mest i vinning för dem. Om du har en eller flera personer omkring dig som har tecken på att de skulle kunna vara någon av de här personlighetsförmågorna stödningarna. Backa undan. Ha ingen kontakt med dem. Undvik konflikter. Involvera inte och försök absolut inte att använda eller, eller omvända dem eller rädda dem. Blockera och svara inte på deras försök till kontakt. Du kan aldrig gå vinnande ur en strid med någon av de här typerna. Det går inte. Totalt omöjligt. Om du inte kan stänga ut en person med de här karaktärsdragen du kanske har barn med en. Du kanske fortfarande är i en relation kvar med, med en sådan person. Försök att inte kritisera personen. Speciellt inte framför andra. Undvik långa argumentationer. Försök att kommunicera på deras nivå. Prata tydligt. Prata inte på ett kritiskt sätt. Ignorera dem inte och reagera inte om de är oförskämda eller kritiserar dig. Om du blir verbalt attackerad av personer med de här personlighetsstörningarna så säg bara att det där är inte okej okay och gå därifrån. Ett till råd är att inte öppna upp det för mycket för de här individerna. Allt du berättar kommer användas emot dig senare på ett eller annat vis. Det går att prata hur länge som helst om de här um, olika personlighetsstörningarna men jag kommer stoppa här. Det jag ville få fram med det här avsnittet... Nu, nu är det väldigt svårt att ta in allting. Ni får jättegärna lyssna flera gånger på avsnittet. Men det, det budskapet jag ville ha, ha med i det här... ville ha från det här i slutändan var att... De här tre... Speciellt sociopater och psykopater är ju också... Otroligt lika. Många, många... Eh, –punkter som, som stämmer överens för båda, båda två. Narcissister är lite annorlunda– –men mycket går hand i hand. Självklart kan man inte själv sätta en diagnos på en person– –bara utefter att ha hört vad jag har dragit upp. Men det jag ville vara att som sagt, belysa de här personlighetstyperna– –för att har man en relation med en, med en sån här person– och man har barn till exempel ihop- då kommer man inte kunna utsluta personen- från sitt liv helt. Och många som har relation med- med en person som har de här störningarna- även om man inte har barn ihop- och man har lämnat- så kommer personen... Tyvärr finns det en stor risk- att den personen inte släpper taget. För att det är... De, de personerna med de här personlighetsstörningarna- tänker inte på samma sätt som normen- som, de flesta andra gör och eh, någonting som är otroligt viktigt som jag vill skicka med er, är att försöka att vara så fyrkantig och svartvit som det bara går i sättet att kommunicera med de här väldigt det, här är in, det där är inte okej okay. jag tycker inte det är okej okay. jag vill inte det inga känslor, jag känner så här när du säger så och liknande för det det, det funkar inte att argumentera mot de här personlighetstyperna tyvärr och jag vill också belysa att det här avsnittet är inte gjort för att ge verktyg till hur man kan klara av en relation med sådana här personer. Ja, mitt råd är att inte involvera sig med de här personerna med de här typen av personlighetsstörning. Det jag vill är att belysa så att man får mer kunskap. Det går ju att gå och leta på internet ännu mer kunskap om det här. Och som jag sa: Det finns flera olika tester att göra som man kan fylla i för att se vilken personlig störning som, som en person har, eller kan ha. Men som sagt: mitt råd är att ha så lite kontakt med en sån här person som möjligt. Och har ni inte barn ihop eller liknande så försök att utesluta helt, blockera, svara inte på sms och samtal och liknande för det går inte att argumentera med dem som, som vi andra, eh, som normen kan så att säga. Jag hoppas att, ni, att det blev belyst lite grann, att ni fick ett litet hum hur de här personerna fungerar och agerar och eh, så hörs vi om en vecka i nästa avsnitt. Sköt om er. Hey